0: Välkomna till Shiny-podden med Henke och Frans och ett extra avsnitt. En liten bonusavsnitt eh, som vi ska eh, lägga lite tid på att eh, ge lite tacka, tacka för kommentarer som vi har fått på hemsidan. Och eh, kommentera dessa, eh, dessa kommentarer i inboxen lite. Eh, och, och välkommen Frans denna morgon. Välkommen. Så eh, vi har faktiskt eh, två stycken punkter på agendan på det här lilla extra-avsnittet som jag hoppas nu har ramlat in hos lyssnarna på deras feeds. Eh, dels är det då gå igenom inboxen lite, kommentera några av alla kommentarer. Och det andra är att, eh, som vi ska återkomma till i slutet, att vi tänkte ha en liten eh, utlottning av en eh, Blu-ray-box. En liten pristävling här under denna säsong av eh, första säsongen med Hitchcock. Okej, så. Eh, är du redo att köra igång?
1: Jag är alltid redo.
0: Ja, har du eh, läst kommentarerna och eh, tagit in dem och eh, låtit dem marinera och kommit fram till visa och kloka eh, kommentarer på kommentarerna? De har, de har legat i mitt sinne. Ja, jättebra. Nej, men så att vid det här laget så har ju eh, de två första avsnitterna –kommit ut. Och när det här kom ut på feeden så tror jag att tredje avsnittet också har kommit ut. Men detta, detta extra inlägg kommer nu handla om första och andra här. Så ska vi börja med det som var om The Lodger. Och vi tackar för alla, alla kommentarer först och främst. Stort tack, det är alltid lika roligt. Och jag hoppas du tycker samma, vad heter det för Frans? Jättekul om detta.
1: Mycket, mycket my, my roligt.
0: Ja. Mm. Vi, vi försöker ju svara på kommentarerna så fort det går och lite <hör> om vart annat. En del tar du och en del tar jag. så där. Vad heter det? Vad ska vi börja jo, men Jag hade några intressanta, intressanta kommentarer runt en artikel som han hade länkat till i sin kommentar på The Logger vi är inne på nu. då hur var det med det? Om du kan dra lite där.
1: Ja, precis. Det var en, en artikel av Andrew Pulver i The Guardian. Jag tror att huvudtesen där hade att göra med... Eller den tesen som lycktes fram i alla fall var, var huruvida dimman representerar någon slags övergripande, stä, övergripande stämning eller kompass i filmen. Han använder uttrycket The Opaque. Moral Kompass, alltså den ogenomträngliga, det svårbegripliga moraliska kompassen. Jag har, okay. jag har lite svårt att köpa det. Jag, jag funderar på det i, i dagar och nätter här, men jag, jag kan, kan inte riktigt se den kopplingen. Men det, 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 det finns säkert där. Han är säkert en, 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 en väl påläst man, Andrew Palver- men, men det ja, ja. mest intressanta i den tycker jag var kopplingen mellan huvudpersonen och uh, Mr. Bowie.
0: Ja, precis. Eh, låt mig komma till det. Men det här Andrew Pulver, jag måste fråga först. Är det, är det någon känd journalist där borta i England? Ja, du talar som Karn. Ja. Nej, för att min, min, min. Jag har svårt att se att det skulle vara en sån här ogenomtränglig moralisk kompass i The Lodger. Nej, tycker jag att. Eh, jag tycker att det är liksom ganska, ganska enkelt att se hur, de, hur den moraliska eh, problematiken i den här filmen eh, fungerar. Och, eh, det, det, det är inte en del av poängen med filmen att det skulle vara någon, någon, någon grumlig moral i den, tycker jag. Eller bland eh, karaktärerna. Så att man, 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 kan väl, man kan väl gissa att ibland är det ju kulturskribenter i fina tidningar vill gärna var, liksom, verka mera <gär> mera liksom smarta och djuploda när man de kanske är så det, det kanske blir går fel ibland skriver lite allt för, för eh, liksom komplext och försöker få det att verka finare än vad det, är.
1: Tror, det, det var ju men däremot det var ju också, han hade ju en elegant fras där som man kanske, han kanske kan ha väntat i åratal på att få använda den frasen
0: ja precis Ja, men det är exakt det jag menar. Liksom, att det är nästan det, man får en känsla av att det var liksom viktigt att få, få till de där ordföljden. Ja, det precis, det. jag håller helt med. Men, men vi ska inte helt hacka ner på honom. Därför han hade en ganska intressant, och, och som när jag läste det självklar kopplingar att han faktiskt gjorde en, en jämförelse mellan huvudpersonen i DeLogio som då spelas av, vad heter han nu då? Ivor Novello, var det så? Ja. Yeah. Yeah. Och, och David Bowie eh, eftersom, som då är aktuellt eftersom vi har poddat om, om Bowie, jag och Olof då, då och att det var den här androgyna personligheten, det här eh, eh, ibland har jag kallat Bowie som metrosexuell liksom att det är en, han leker med <coughs> det, sin personliga sexualitet och så vidare då, om är liksom hetero eller bi eller gay eller vad och så vidare så att, och jag, jag, jag ser absolut uh, va varför Andrew Palver har gjort den, den kopplingen där och, och tycker att den är ganska klockren uh, uh, The, the lodger, uh, ger samma vibe till viss del så jag, jag tycker det var en väldigt kul, uh, kul uh, kommentar som, uh, och länk som, som jag uh, gav med sig där så det var vi tacka stort för Sen, någon annan sak som vi, jag tänkte jag skulle lyfta här lite var ju, det eh, var flera här, tror jag både det var Sofia och Steffo som började prata om eh, de här Wa Wahlströms eh, barnböcker med de gröna och röda ryggarna. Ja, just det. Ja, och det var någonting du också läst mycket när du var ung, va?
1: Ja, precis. Jag, jag har alltid varit gröd, röd, färgblind så jag är inte helt säker på att jag har haft koll på det här med färgerna på ryggarna, men jag, jag gick in och kollade i min eh, samling hever fel ord, men det som jag har släppt med mig genom åren inte gjort mig av med, och det finns både gröna och röda ryggar, tror jag Jasså, det var ju spännande Skiftningen i ansen som jag tolkar som att det är olika färger Men, du,
0: men du, du kan inte se, du är rött och grönt Fär, alltså. ja, men
1: jag kan, kan se Om jag tittar noga kan jag se att det är lite olika men jag, mm. jag kan inte säga vilket, vilket som är vilket liksom
0: Ja, därför att jag tänkte ju först då också när vi svarar på kommentaren i textformat så, så tyckte jag att det här, men det här fick bli din, äh, ditt, äh, din sak att svara på. För att jag har väl inte läst så många av dem, tänkte jag. Men sen helt plötsligt kom jag på att det var ju helt helt falskt. För jag har ju läst Bigles. <laughs> ja, ja. Bigles, Bigles. kommer du ihåg honom då? Ja, ja, Bigles. Ja. Och det vill säga jag har ju kvar några från barndomen. så jag har plockat fram de här nu då. Så jag har, jag har nu tre stycken Bigles böcker i min hand. Och den första som jag skulle vilja prata om är då Bigles och spökflygare. De det vara? <går> okay. det, det är då Valströms ungdomsböcker från 70-talet som har på insidan, första insidan så kan man skriva vad boken tillhör. Och sen är det lite reklam att man kan vinna en pony eller en cre Crescent-moped. Okay. Och det är liksom den här nyare modellen. Och den här kom ut på 70-talet. Just den här var, var då tryckt 73. Kostar för övrigt 9,95 att köpa. Och den är liksom den nyaste modellen. Men jag har ju äldre också. Och en bok som jag tar fram här heter Bigles i Söderhavet. Och har orange baksida. Och den är alltså utgiven av Albert Bonjers förlag. Och i en serie som heter Önskeböckerna. Och det här är något äldre variant då. Som är alltså, den här är tryckt 1950 i denna bok. Just det, 1950. Och är då Bonjers. Och inte alls Wallströms ungdomsbokserie. Det här kostar 5,50 1950. Det var ganska dyrt. Så då. att någonstans. Ja, precis. För någonstans där måste Bonnie ha, ha släppt då att ha Biggels. För att den äldsta av dem är grönt. Och de som heter Wallströms ungdomsböcker. Som, som har förvisso den gröna bakgrunden. Alltså ryggen. Men som är lite annorlunda. Stil än den där som jag nämnde alldeles nyss. Som var från 70-talet. Då har vi en som heter Bigles flyger vidare. Och denna är från 1953. Så det var väl precis där. Mellan 1950 och 53 då. Uppenbarligen som Bonnier släppte det här. alltså eh, lämnade, lämnade över ägandeskapet. Av att få... få Uh, publicera Biglers bö Den här för ligger uh, vidare heter tydligen Comrades in Arms i original. Okay. Och den här kostar då 2,95. Så um, de, de gick ner i pris där uh, en hel del, ungefär halva priset. Va? Ah, så ja. att det kanske hade att göra med uh, bonus, kanske inte fick sålt för mycket. Så ah, ja, men det var en liten ut utveckling om det där. Så jag vet inte om folk uh, sitter hemma med massor av bygglesböcker böcker hemma. Kan ni kolla vad, vilken. Vilka, vilka versioner ni har hagen alltså, så jag utgår. Ja,
1: det får man förutsätta.
0: Mm. mm. Just det, det får man. Uh, men men uh, biggles alltså hur hur det ska uttalas biggles va? eller eller biggles. Ja, precis. Ja. Det, man hör man hör ja. det alla ofta Nej. När, när man läser böckerna Och när man är liksom typ nio år och så där, Men uh, men jag ja, det var alltid biggles i min värld. Okej, okay. sen går vi vidare då så fick, har vi fått ett eh, kommentar från Johan också, producent Johan, som ställer den väldigt intressanta frågan om vi tror att filmen eh, The, The Lodger hade varit bättre om man hade haft Hitchcocks originalslut istället. Eh, det, det vill säga är mer ambivalent hurvida huvudpersonen var skyldig eller inte. Det var det vi pratade om. Just det. Så vad tror du om det Frans?
1: Ja, alltså rent rent objektivt så är det möjligt, men för mig så är det nästan alltid bättre med ett, ett lyckligt slut. För det, jag tycker det knyter ihop de flesta, det finns givetvis undantag med det. de flesta, allra flesta fall så tycker jag att historier kräver ett, ett lyckligt slut. Det, ja. det, 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 är för, det är för lätt ganska ofta tycker jag att säga att nej, men det är bättre med ett ett tragiskt slut eller ett olyckligt slut för man ska vara lite så här konstnärlig men jag, jag tycker att egentligen innerst inne så är <coughs> ser de allra flesta historier bättre av ett lyckligt slut
0: ja intressant um, för, för då jag kanske har gått i den fällan då för jag kan ofta tycka att att man jag kan nog känna att jag har sagt det så många gånger att det är bättre med ett uh, olyckligt slut men nu menar att man kanske lever i någon slags äh, att, att, att egentligen så, 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 så är det något som man bara tänker sig att det borde vara men att man i praktiken kanske inte skulle gilla det bättre egentligen precis, precis som jag menar jag. ja jag, jag, både och alltså, för att jag, jag kan tycka så här: att filmen kan växa väldigt mycket om man har en, 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 en om det finns en otydlighet runt en viktig parameter som är gjort på ett bra bra sätt in, inte en otydlighet för att det är bara uselt gjort och det är dåligt implementerat och allting bara eh, som skit. Då, det, det är inte en sån eh, liksom flummighet eller otydlighet. Men filmen som eh, Blade Runner, där, där det, finns en hel, eh, det finns något göttigt att ta tag i och, och, och fundera på och diskutera. I det fallet hurvida täcker är en replikant eller inte. Deckard, eh, är, det, som, eh, är det Harrison Ford? Är det Harrison Ford- Ja, det är han som spelar Deckard i Blade Runner. Eh, och, och det är liksom... Eh, om, om man då har ett öppet slut. Om man nu definierar Johans fråga som eh, Hitchcocks originaltanke var ju med att ha ett öppet slut. Och om det då betyder att det var olyckligt eller inte. Det är kanske är en annan dimension. Jag kan tycka att öppna slut kan vara intressant. Det var det jag skulle komma till. Ja. Eh, sen kan, kan jag då tycka att ibland kan olyckliga slut vara väldigt starka. Så att jag vill liksom... Medan jag funderar på din... På din... På din franka ställningstagande till lyckliga slut... Så, så kan jag direkt tänka att en film som Brief Encounter... David Leans film... Som verkligen har ett... sorgset slut... Eller vemodigt slut... Yeah. Den hade ju inte funkat med ett lyckligt slut kan du säga, på samma sätt. Nej, nej. Den hade ju inte varit en av de bästa filmerna man, man har sett, om den hade slutat som en, en glad Hollywood romantisk komedi liksom helt plötsligt. <laughs> Men så att, så att äh, jag, jag, jag köper din tankegång till stor del, Frans, och sen så tror jag att en anledning till att jag och kanske andra då, kan känna igen sig att man ibland äh, eftersöker mer Mindre entydigt lyckliga slut kan vara att man är lite trött på den här formuläriska eh, romanska komedin från typisk Hollywood. Att det finns något eh, för enkelt och för... Eh, för liksom slappt i att, att ha liksom ett tillrättat lagt slut. Det är, det är nog det jag kanske vänder mig mot äh, franske.
1: Ja, det, jag, jag kan förstå det också. Men jag, äh, även om man även om köper allt, hela det argumentet så är det ändå så att innerst inne, så om jag ser en <skratt> romantisk Hollywood-komedi och den inte slutar lyckligt så
0: tycker jag att den är sämre. Ja. ja. Det, det bara är så. <skratt> ja. Okej, okay. ja, men det är härligt. Ja, vad bra. Men du... Eh... Hur är det med Hitchcocks filmer då, om man bara generaliserar utan att spoila någon specifik? Sen brukar han ha lyckliga slut, eller? Ja, du, det du som har sett, mer. Det brukar väl lösa sig på slutet, va?
1: Det tror jag man måste säga. Ja, vad bra. Han är väl, han är väl ja. kanske, nej, jag vet inte, men vi kommer väl att märka. Men något som vi kan hålla uttryck på efter är väl hur, hur kommersiell han är. Om han <här> hela tiden strävar efter att göra mer och mer gångbara filmer, eller, eller om han. Om vi kommer att märka att han har stor artistisk integritet. Det är inget som jag har funderat på förut förra morgen. Men nu när du nämnde det så är det något man kanske kan hålla utkik efter.
0: Ja, ja absolut. Och. Eh, det får vi verkligen hoppas att han har den integriteten. Och jag menar, han, han kallas ju för en, en av de stora filmiska autörerna autör vad det nu är för någon definition, men alltså väldigt särpräglad, egen stil egen, egen, egen syn egen vinkel och vi får hoppas att det, har, att det omnämnandet grundar sig i en, en integritet av det slaget Okej, okay, men vi har också hunnit publicera och fått in kommentarer från det andra avsnittet som, vi, som var ute här i måndags. Och det var ju The Ring och The Farmer's Wife. Två stycken i våra ögon svaga stumfilmer som, som verkligen är tidiga försök att försöka hitta rätt i film, filmberättar. Stil och teknik och sånt. Eh, och där nämnde vi ju det också i poddningen. Att eh, den eh, ena filmen där. The Ring. Eh, är ju den enda filmen genom Hitchcocks historia. Som han har skrivit manus helt själv då. Och eh, det var Karl inne och kommenterade. Och eh, funderade lite över det här med Hitchcock som manusförfattare. Men jag tyckte det var en intressant fråga. Eh, och han jämförde just med mot Cohen som jag och han eh, poddade om i säsongen före här nu. Ju. Just det. Och eh, som, som, som då oftast vi då tycker att, eh, om man generaliserar att, att Coen, brödernas filmer som de bygger på egen manus är bättre än de som de hade gjort sån här remake. Och då tänker jag väl framförallt på den här eh, The Lady Killers <laughs> som ett exempel. Va? Yes. Så vad tror du om det då? Eh, Hitchcock som manusförfattare? Eh, ja, <clears throat> Jag, jag har faktiskt
1: inte kollat upp, är det verkligen den enda filmen han har skrivit? Det, när du säger det så är det, att det är den enda filmen han, där han står som enda namn på, som writer typ eller?
0: Ja, ehm. Um... Det jag har kollat upp är att det, det ska stämma och, och sen så får väl någon motbevisa det om jag läser läst fel i, på Wikipedia. Men man ser här i början av karriären så är han ju med som manusförfattare mest hela tiden. Men det, det här är den enda, såvitt jag jag eh, såg som han var ensam författare på. Wow. Eh, men om man tittar vidare så ser man att det ganska snart så, är, så visar sig att han är ju inte manusförfattare överhuvudtaget, eh, allt eftersom. Okay. Så att han, han står med på sju filmer och den sista är någon film som är från 1932. Och sen står han inte med som manusförfattare alls eh, på någon av alla andra filmer. Så att eh, uppenbarligen är det någonting som han gör tidigt i sin karriär och eh, då i den brittiska delen. Naja. Då. Alltså innan han kom till Hollywood <här> ens. Men, men eh, jag vet inte vad det betyder. Jag menar, en, en regissör kan ju kan ju, alltså det kan finnas en manusförfattare för manuskriptet- men att regissören går in och eh, gör ju en adaption av manuskriptet också. Trots allt, precis som ett manus kan vara en adaption på en, en bok eller något sånt där. Så gör ju, regissören har ju ändå makten och mandatet i själva inspelningssituationen- att fixa till det som han känner och tycker. Så att, det är mycket möjligt att Hitchcock... Liksom, Påverkar den delen av filmprocessen i regissörstolen men inte i liksom skrivarstudion före filmen börjar?
1: Ja, precis. Och jag har alltid tänkt, det kan vara helt fel, men jag har alltid tänkt med Hitchcock som en person som, som tänk, säger och tänker: Nu måste vi ha en sån här scen. Men då kanske han ger folk i uppdrag att skriva den scenen skriva dialog och sånt i den scen. men jag, jag har alltid trott att han var en som liksom bestämde ganska mycket vilka, vilka scener som skulle vara med eller vilka typer av scener som skulle vara med i filmerna
0: uh, ja men jag, jag vet inte Nej, men jag, jag, har få, jag har jag har fått en känsla av att han har väldigt stora, har fingrarna i, i syltböken väldigt mycket som, som vissa vissa uh, filmmakare har och uh, men det är också någonting vi, vi kanske får ha i bakhuvudet och liksom kolla på sådana här extra material och dokumentärer och intervjuer och och se om man kan få Precis. klarhet det under poddningens gång finns det, andra, um, är det exempel du... på
1: andra som har som har liknande tendenser att de är bättre när de inte skriver eget material jag har svårt att komma på jag är inte så kunnig på sånt
0: Ja, nu, nu ställde du frågan tvärtom mot vad du gjorde på, våran, på, på mail här när vi, när vi för, förberedde den här lilla extra. För då frågade du om det fanns andra likt Coen som, som alltid skrev materialet själv. Så det har jag ju tänkt ut i alla fall. Okay. Om vi börjar den ändå då så, så ska jag, få jag köpa några extra sekunder här och <laughs> tänka huvudet parallellt. Men jag menar, det är ju ganska många som kör sitt eget material, alltså som Odellen och... Wes Anderson och David Lynch, eller vilka du nu kan vara. Nu, nu bara några. Eh, och eh, och då, där är det ju väldigt tydligt att, att det är en viktig del i det hela. Ähm, och, äh, husguden Joss Whedon gör väl också mestadels grejer som är på egna, egna saker. Även om det kanske inte är hundra För han har ju också gjort den där Machado About Nothing som bygger, som är på... Ja, åtminstone bygger på en Shakespeare den kända Shakespeare pjäsen eh, men, men där är det också lite variation eh, på hur, pass, eh, styr, hur, hur hårt de styr för att exempelvis jag skriver ju manus som måste uttalas exakt som det står av, av skådespelarna som har 0 0 ...noll moment av improvisation... ...i stunden. Medan en sån som Richard Linklater... ...skriver nog också egna manus, men där... ...vill han ju att... ...skådespelarna ska improvisera en stor del... ...och liksom äga karaktären och liksom... ...det ska låta mer naturligt om skådespelarna... ...säger det som de själva känner... ...istället för att det de har läst. Så det finns nog alla varianter där. Men du, frågan om... ...någon som är bättre på andras material... Eh, lite oförberett då för han så, så tänker jag på eh, vad hette han, Ridley Scott okay. han tror jag gör bara, mat, bara film på andras material om jag sk skulle gissa nu utan att dubbelkollat och läsa detaljerna i filmografin och han, han är ju dessutom det, det tar ju ett steg längre att han är ju dessutom extremt beroende av ett bra manus för jag tycker att han liksom är lite 50-procentare nu för tiden. Att varannan film är jättebra och varannan film är liksom ganska risig. Och att eh, varannan film är liksom som om han bara behöver ta in en paycheck. Mm. Och vissa filmer verkar han verkligen satsa på. Och, och då gissar jag att det beror på ämnet eller eh, ja, hur bra manus är och hur, hur spännande filmprojektet är för honom. Då. Mm. och, och Medan andra filmer verkar han göra lite mer bara med vänster hand. Liksom. Okej, det är en väldigt stor fråga som man kan säkert sitta och podda en hel timme om. Vi ska börja avsluta men först vill jag bara säga att Joje här lyfte dina anekdoter och hyllade dem lite. Så det var ju jätte jättetrevligt att läsa så jag hoppas att, och, och tror att du blev glad över det.
1: Ja, mycket tacksam. Jag tacka så mycket för det.
0: Vi, vilken, vilken pressure det blir nu på dig nu Frans, i kommande
1: podcast. Ja, alltså det finns ju en, det finns en äh, outtömbar källa här, så länge man inte ställer orimliga krav på relevans och sanningshalt och sånt så
0: Ja, ja, det är bra Ja, men stort tack till den, den och alla andra kommentarer från Johan, Joje och andra. Och sen ska vi avsluta då med, för vi har ju nu har vi minneskortet Ta väl bara en 2-3 timmar kvar här i mitt fall, men för producent Johan tar upp det här med att han vill höra lite mer om betygssystemet, så vad ska vi säga om det då?
1: Ja, jag tycker att det är ett tillstånd av disarray, som man säger alltså upplösningstillstånd det,
0: ja.
1: <laughs> det, det finns, finns ingen ja. ähm, äh, jag vet inte det, det,
0: det, det är nästan så att det inte går
1: att göra någonting äh, åt det
0: hur, hur, hur länge ska jag surt tvingas betala för att jag pratade om betygssystemet i det första Buffypodden avsnittet hur länge ska jag behöva genomlida de här häcklandet om betygssystemet. Är det som liksom resten av alla poddningar man kan göra i hela sitt liv, eller?
1: Oh nej, inte så, inte, inte så kort. Det är resten av inte så... resten av livet.
0: Okej. Okay. Ja, vi, vi, vi får tacka och buga till producent Johan att han tog upp detta ännu en gång så att vi, 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 vi får aldrig chans att glömma det här om betygssystemet. Stort tack. Ja, nej men som sagt, vi är jätteglada för alla möjliga kommentarer och vi försöker, vi ska försöka besvara dem och vidareutveckla frågor och kommentarer och så. Och sen får vi se när nästa sån här extra avsnitt kommer ramla ut på feeden. Det blir lite beroende på hur mycket kommentarer vi får in givetvis men att, att det är liksom ingen, ingen förutbestämd plan vill jag mena med det liksom utan det blir kanske... Ja, när det har gått några avsnitt så helt plötsligt så känner vi att nu är det att, att, att köra lite kom, ä, inbox igen. Mm, Okej, okay. men du äh, vi hade en sak till och det är att vi hade tänkt att vi skulle köra en äh, lyssnatävling. Ja, eller? vad spännande. Eller? spännande. Det känns ju ändå som en kul grej. Så, och Eftersom det då vi har ju köpt på oss massor med äh, filmer på Blu-ray och DVD och allt möjligt då, då för att kunna se Hitchcock-filmen på bästa möjliga eh, på bästa möjliga sätt, då då. Så eh, då finns det ju en, alltså två stycken boxar från Hitchcock som heter Hitchcock Volume 1 och 2, som är på Blu-ray och eh, och de har jag köpt. Jag tror att du har någon liknande box, yeah. eh, med Blu-ray. Och då så eh, har vi tänkt att eh, jag har helt enkelt köpt två, två versioner Så att vi ska låta ut ett set Och nu i den här första säsongen Av Hitchcock så blir det då utlåtning Av en Blu-ray box som heter Hitchcock Volume 1 Och den innehåller sju Blu-ray skivor Och det är herrans massa bonus features Hours of Hours of bonus features Wow Trailers, and feature commentaries by cast, crew filmhistorian and critics and much more också att inte förglömma. Oj. Och det är filmerna ska vi få höra här Psycho, Rope Saboteur, Rear Window Shadow of a Doubt The Trouble with Harry och The Man Who Knew Too Much Vilken, vilken då är den, den, den nyare versionen ah, eller? Ja, ah, för 56 ja. Då. Så, för att vara med på utlottningen av denna box så eh, det enda som krävs är att man mejlar till, eh, till poddens mejladress som är gmail.com. Eh, skulle man ska skriva, skriva en eh, essay om butikssystemet också? För ja, minst 1500 ord Precis. Nej, utan jag hoppas att den här mejladressen står någonstans på vår hemsida men det är alltså shinypodden at och man behöver bara skriva någonting med Hitchcock i, i rubriken så att vi hittar mejlen och sen eh, så är man med på uttävlingen eller utlottningen i tävlingen eh, sen får man gärna som bonus bonus eh, nämna sin favorit eh, Hitchcock film kan vi säga Nämn er favoritfilm från Hitchcock så, så har vi ett litet, eh, ett litet arbete också. Men det krävs egentligen inte för att vara med i utlottningen. Utan det är bara en kul, kul sak att, att få läsa om. Kul. Lycka till alla. Så. Ja, precis. Men då var vi klara med den här lilla bonusen. Eller så bonusavsnittet. Bonusepisoden av shining podden säsong fyra om Hitchcock så eh, på återhörande eh, nästa på måndag igen med eh, nästa vanliga avsnitt då vi pratar om film mm. okej, okay, tack Frans varsågod